0: Bom dia, hoje então vamos à parte 2 da reflexão família e diversidade. E conforme nós falamos no último áudio, nós vamos iniciar com o que eu encontrei em um artigo de Regina Gianetti e no, li no livro de Lourdes Possato e na doutrina espírita quanto ao que fazer para estabelecer um relacionamento sadio. E o primeiro ponto é abandonar a ideia de que alguém vai nos fazer feliz. Porque a felicidade independe do outro, depende apenas de nós mesmos, de usarmos o nosso livre-arbítrio de forma adequada, indo em busca de objetivos sadios, ideais nobres, fazendo bem. E então nós conseguiremos plenamente absorver o ensino de Jesus quando diz o reino de Deus está dentro de vós. O segundo ponto é assumir a responsabilidade por nós mesmos, por nossas carências e erros, sem culpar o outro sobre tudo o que nos acontece, sem projetar nele as nossas próprias imperfeições. Terceiro, parar de ditar regras para nós e para o outro, ou seja, desobrigar-se, desobrigar o outro de cumprir programas, rotinas, de fazer o que não quer ou de ser o que não é. Nós temos uma mania de colocar as pessoas e a nós mesmos dentro daquele quadradinho, né, da caixinha. E nós podemos incluir nesse item o fator da empatia, que trata-se de considerar os outros, as suas opiniões, de descobrir, né, de tentar sentir de alguma forma quais são as necessidades e motivações do outro. E aqui saber ouvir é imprescindível, não apenas as palavras, mas o que está por detrás delas. E Jesus nos ensina a usarmos de empatia quando ele dizia a todos que dele se acercavam, o que queres que eu faça? Ele com a sua elevação espiritual conhecia cada um e sabia das suas necessidades, mas ainda assim fazia essa pergunta dando a chance da pessoa se colocar. O quarto, quarto ponto é aumentar a nossa autoestima. Isso para resolver questões sobre ciúme, desconfiança, dependência emocional, que tumultuam os relacionamentos. Esse aumento na autoestima se dá por reconhecermos os nossos valores, nossos esforços, nossas conquistas, traços de comportamento. E isso nos reporta ou conhece-te a ti mesmo sempre levando em consideração dois aspectos o primeiro a lição maior de jesus amar a deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo ficando claro então que se não nos relacionamos bem conosco não nos relacionaremos bem com o outro se não nos amarmos não conseguiremos amar ninguém e o segundo ponto é o fato de sermos seres imortais e que a nossa grande missão é com a nossa evolução, e esta também é medida pelo tanto que conseguimos ajudar o semelhante em sua própria evolução. um outro item é estabelecer um bom diálogo, onde ouvir é imprescindível, mas falar também o é, expressar as nossas opiniões, vontades, dificuldades. As pessoas não estão querendo muito, nem precisam de muito. Basta quase sempre um pouco de atenção e que esses minutos sejam usados para levar o outro a sentir que ele é amado. No entanto, na época em que vivemos, as mensagens, o tempo que gastamos online, vem roubando o tempo junto ao outro. Vem roubando esse diálogo tão necessário, impedindo o olho no olho. Cabe ressaltar que a tecnologia faz parte da lei de progresso. E é claro, é necessária, principalmente nesses tempos de pandemia, onde nós agradecemos essa era digital. Mas a questão é, dentro do nosso lar, estamos plugados no quê? Nas redes sociais ou na família? Estamos conscientes de que as lembranças do que vivemos em família marcam a nossa vida, influenciam o nosso caráter, nossas ações, Vida fora? E veja o exemplo encontrado na revista Seleções. Norman pergunta seu filho Jim, de 15 anos, qual o episódio que mais o marcou. E Jim responde sem hesitar: A noite em que íamos de carro para algum lugar, só eu e você, numa estrada escura. Você parou e me ajudou a pegar vagalumes. E Norman se recorda que isso acontecera quando Jim tinha apenas 5 anos ou seja, há 10 anos, né? haviam parado para limpar o para-brisa e foram cercados por uma nuvem de vagalumes. E ele se lembrou que tinha um vidro no porta-malas e que ajudou então Jim a colocar dentro dele muitos vagalumes para depois destampar o vidro e deixá-los voar um a um. Dessa forma, meus amigos, todos temos algo para recordar ou para deixar marcado na alma das nossas crianças e dos nossos familiares. Então, nos cabe perguntar, quais as histórias que queremos que eles se lembrem? O sexto item é a cordialidade, muito importante no relacionamento familiar. Ou seja, ser gentil, solícito, simpático, demonstrar consideração pelo outro, elogiar, por exemplo. O sétimo é ser verdadeiro e espontâneo. Porque se não houver verdade, não adianta elogiar, pois não haverá confiança. E aí, qualquer relacionamento fará água. E apesar da psicóloga Lourdes e a Regina não terem mencionado explicitamente, obviamente não podemos deixar de incluir uma questão importantíssima, que é o respeito e o amor, que sabemos ser a base segura para um bom relacionamento principalmente em família, porque quando a respeito, liberdade e amor, todas as diferenças entre as pessoas podem ser conciliadas, recordando sempre que nenhum de nós, seja pelo argumento que for, detém autoridade ou direitos sobre os outros e que nós devemos respeitar o livre arbítrio de cada um, em quaisquer circunstâncias. Os amigos espirituais nos ensinam que os espíritos dos pais exercem grande influência sobre os espíritos dos seus filhos, que eles têm por missão desenvolver esses espíritos pela educação, porque têm que contribuir para o progresso deles. Assim, amigos, não permitemos que nossas crianças se tornem incapazes. Egoístas, afastadas de Deus, em razão do descaso em sua educação. Os pais precisam ter no relacionamento com seus filhos boa dose de disciplina, tolerância, mas muita firmeza. Não os prepare para os tempos de facilidade, não queiram fazer tudo por eles, privá-los de todo e qualquer sofrimento ou necessidade, mas prepare-os sim para os dias de necessidade, de dificuldade, de luta de modo que eles saibam e tenham força para empreender essa luta. Porque o mundo, a sociedade, é realmente uma selva. E ele deve estar preparado para enfrentá-los com fé, com coragem, vontade muito amor no coração, sabendo que podem contar com você. Por isso a família é tão importante. Nada substituirá no mundo o carinho, os cuidados e os valores que os pais transmitem aos seus filhos. Edivaldo Pereira Franco disse que é normal os pais lhe perguntarem onde foi que eles erraram. Edivaldo nos explica que normalmente os pais se preocupam em dar tudo para os filhos, satisfazer todas as suas vontades, mas não se dão a eles, deixando-os órfãos. E todos nós precisamos da presença verdadeira do outro em nossa vida. Lembrando que não há família saudável sem o exercício do perdão. E ninguém melhor do que o nosso mestre e amigo Jesus para nos falar sobre essa necessidade de exercitarmos e alimentarmos esse sublime sentimento, entendendo que o verdadeiro crescimento pessoal ele acontece quando começamos a assumir a responsabilidade por nossa vida, reconhecendo que tudo o que fazemos é uma escolha. Assim, nunca deixe de refletir, de ponderar, de pensar nas consequências das suas escolhas. Principalmente daquelas que envolvem outras pessoas e a família que Deus lhe permitiu ter. Hoje, devido à Covid, famílias estão perdendo seus entes queridos e isso é realmente muito triste. A dor está se fazendo sentir nesses cônjuges que se vêm sem seu companheiro ou companheira. E nesses filhos que perdem seus pais, irmãos, tios, avós. Assim, amigos, vamos valorizar tudo o que temos e principalmente a nossa família. Esse reduto sagrado. Se não, Se não perdemos ninguém para esse vírus terrível, vamos agradecer a Deus. Se já perdemos, agradeçamos o entendimento das leis divinas, que vem nos consolar e trazer esperança em dias melhores. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.